0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.
1: É com alegria que estamos uma vez mais no programa do Fórum Bíblico. E é também com alegria que damos as boas-vindas a todos aqueles que nos escutam neste programa. Comigo em estúdio tenho a Ruto Mosquita... Uma amiga de longa data, de há muitos anos, e pastora estagiária na zona de Coimbra. Olá Ruth, muito obrigado por teres aceito o nosso convite.
0: Bom dia, obrigado digo eu por esta oportunidade que me dão, portanto, estar aqui esta manhã convosco.
1: E vamos falar acerca de uma outra senhora, uma mulher da Bíblia. Sabem que cada vez que se fala de uma mulher na Bíblia, ou cada vez que uma mulher na Bíblia fala algo de importante está para ser dito. Por isso hoje vamos falar com, vamos contar a história de uma mulher que foi mãe de um dos profetas mais importantes em determinada altura na história do povo de Israel. Este homem ungiu dois reis e não chegou a viver o suficiente para, para ver o, o que o segundo rei que ele ungiu acabaria por fazer de bom ao povo de Israel. Mas foi um, um juiz, foi o último juiz do período bíblico e foi realmente um homem muito importante. Ora, por trás de um homem muito importante está uma mulher muito importante. Nós vamos falar de Ana. Ruth, quem foi Ana?
0: Muito bem. É interessante porque sempre que pensamos em Ana, a primeira coisa que nos vem à cabeça é foi a mãe de Samuel. É, e pronto, e Samuel foi, não é? E depois escrevemos muitas páginas sobre o grande ministério de Samuel, mas é interessante que Ana foi uma grande mulher e que às vezes passa um bocado despercebida, não é? E, portanto, foi uma mulher de uma fé fervorosa, foi uma mulher que soube esperar em Deus, que não vacilou nunca na sua fé, apesar da provação, portanto que ela passou. Uh, sabemos que também foi casada com Elcana. Elcana, o seu esposo, era um homem rico e bondoso, também um homem bastante temente a Deus. Uhum. Uh, e pronto, e a história conta-nos que este casal casou e que era feliz. Ana era uma mulher amada, não é? Portanto, a Bíblia deixa bem claro que era um casal feliz porque havia amor. Uh, até que realmente houve o problema de Ana, passada algum tempo de casada, não poder... Ter filhos. filhos. Era uma,
1: era uma mulher estéreo. Uh, para aqueles que nos ouvem, este... Este, esta história de Ana encontra-se no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1 e no capítulo 2. Ora, nós sabemos então, como tu já disseste muito bem, que Ana foi mãe de Samuel. Também sabemos, como acabámos de dizer, que ela era uma mulher estéril e que teve algumas dificuldades, portanto, em, em conseguir engravidar. Até que ponto esta questão de, de, de ter filhos abalou ou não a sua fé?
0: Uh, bem... É interessante porque, assim, hoje em dia, na nossa sociedade, uma mulher estéril não é nenhuma ofensa, nem é, portanto, não é uma pessoa criticada, uhum. nem discriminada, não é?
1: E há uma série de tratamentos que ela pode fazer Exatamente. para poder, portanto, ser fértil.
0: Exatamente. Na época, portanto, que viveu Ana, as coisas não eram bem assim. E a sociedade, a própria sociedade, considerava um castigo de Deus quando uma mulher não podia, portanto, ser mãe. Uh, era também, de alguma forma, um motivo de desonra para a mulher. Então, Ana sentia-se, perante a sociedade e as pessoas que a rodeavam, ela sentia-se incomodada. Eu acredito, pessoalmente, que a, a, a fé que ela tinha em Deus nunca foi perturbada, por causa desta questão dela não podia ter filhos. No entanto, as pessoas que a rodeavam e a pressão que a sociedade exercia sobre ela, algumas e vezes era muito, forte. era muito forte e Ana, apesar de ser uma mulher de uma fé fervorosa, teve os seus momentos difíceis, claro, porque sentia precisamente essa discriminação a nível de sociedade.
1: Nós sabemos também, que pelo texto bíblico, que o El Cana tinha duas mulheres. Ou seja, uhum. era uma época do, da história em que a poligamia portanto, existia e, e provavelmente ou ele já tinha esta, esta, esta mulher e Ana foi acrescentada ou ele procurou uma outra mulher justamente por causa da, da questão da esterilidade de Ana. O facto não nos é, digamos, mencionado no texto bíblico. Mas será que Deus aprovava a poligamia? Ou seja, neste caso, o facto de Alcana ter optado por buscar uma segunda mulher penina foi esta decisão aprovada por Deus?
0: É assim, eu vou dar um, um bocado a minha opinião pessoal. Eu acredito que quando Deus criou Adão e Eva, portanto, quando Deus criou o casal, e a Bíblia deixa isso bem claro, não é? Que seriam os dois uma só carne. E a partir do momento em que o homem e a mulher, os dois juntos, fazem uma só carne, quando entra uma terceira pessoa é um bocado estranho, não é? Agora, hum, Deus, eu gostava também de dizer que Deus, a diferença entre Deus permitir e Deus tolerar é muito grande. Por exemplo, um pai que educa o seu filho, dá-lhe uma boa educação, compra tudo melhor para ele, ajuda-o a formar-se na universidade. Aos 20 anos este jovem decide voltar as costas à família, começa a consumir drogas e outro tipo de vícios um, e o pai tem duas opções, ou vou pôr o meu filho fora de casa ou então o meu filho fica aqui comigo porque eu realmente, apesar de ele estar dentro de um mundo que eu não vai, que não vai levar a lado nenhum e que pode até destruir a minha família, eu amo, porque ele é o meu filho. E é interessante que esse pai não permite que esse filho tenha esse estilo de vida, mas tolera, porque o ama. E eu acredito que, de alguma forma, acontece isto também em relação a nós, como filhos de Deus, não é? Deus é o nosso pai. Muitas vezes o ser humano toma decisões que Deus não permite... Não é? mas ou pelo menos não aprova. Não aprova, exatamente, mas porque ele nos ama, ele tolera.
1: Exatamente. E, e como é que era esta relação entre Penina e Ana? Ou seja, como é que as duas se davam neste lar? Uh, será que havia uma boa relação? Será que havia competição? Será que as relações eram tensas ou eram fáceis?
0: Pois, eu creio que deveria haver bastante tensão naquele lar, porque é normal que um homem tem uma esposa, não é? E depois, uma segunda esposa, o ambiente é sempre muito complicado. Sabemos que Penina, por exemplo, era uma mulher extremamente ciumenta, porque o relato bíblico deixa bem claro que ela gostava e tinha prazer de provocar Ana. E Ana, a Bíblia também nos mostra e deixa-nos entender que era uma mulher humilde, era uma mulher de grande fé e era uma mulher que sofria. E porque... que sentia muito
1: triste com esta situação. Exatamente. Tipo
0: de e cá está, Penina tinha ciúmes. E a forma dela... Ela tinha
1: razão para ter ciúmes. Pois,
0: é verdade, não é fácil. Uh, e, no fundo, descarregava um bocadinho uh, aquele, aquela raiva que ela tinha em cima da Ana. E é interessante que a escritora americana, Helena White, um, portanto uma escritora norte-americana, faz-nos um comentário interessante e diz Penina, ardendo em ciúmes, escarnecia Diana em sua condição de mulher, destituída de ter filhos, como prova de desagrado do senhor. Portanto, Hum, é, interessante que Penina tomava a posição de Deus para fazer pouco da sua rival, para humilhá-la. Estás a ver, tu não tens filhos porque Deus te está a castigar, porque tu fizeste alguma coisa e Deus está a, a, a derramar este castigo sobre ti, que é uma imagem também extremamente errada, não é? Claro. Porque Deus não castiga as pessoas assim, desta forma, nem de outra forma, portanto, Deus é um Deus de amor. E a sociedade onde nós vivemos muitas vezes, o um mundo de pecado onde nós estamos, é que realmente nos traz estas consequências.
1: Exatamente. Mas Elcana, como marido de Ana, ele amava mais Ana do que a Penina. Como é que ele demonstrava esse amor por Ana?
0: É interessante que no primeiro capítulo do livro de 1 de Samuel mostra que realmente na época dos sacrifícios, portanto, a Elcana e ao tabernáculo, juntamente com as suas duas esposas e os seus filhos, iam apresentar o seu sacrifício, dava a Penina e aos seus filhos a porção correspondente, mas à Ana ele dava porção, uma porção especial a dobrar. Que como quem sabe, olha, é para ti e para um filho, como se tivesse, portanto, no fundo ele fazia aquilo para demonstrar perante a sociedade que não tinha preconceitos por amar aquela mulher e que o facto de ela não ter filhos, que ele tolerava isso. Por e isso... que ele
1: não a amava menos. No
0: Exatamente, fundo. E, que, e que não a amava menos, portanto, Ana era muito amada apesar de ser estéril.
1: No entanto, ela sentia-se realmente um grande pesar, não é? Ela, ela tinha... Essa atitude de, de, de Alcana poderia, poderia fazer-lhe amenizar o sofrimento, mas não. Ela, ela sofria bastante. E nós vamos encontrá-la uh, neste primeiro livro de Samuel e neste primeiro capítulo, indo na direção do santuário, indo escolher um canto à parte. Vai fazer uma oração, não é? E, e mesmo aí, no meio da oração, a Ana não é compreendida.
0: É verdade, é interessante porque há uma, uma parte do relato bíblico que o marido lhe pergunta por que é que tu choras tanto? Não te sou eu também tão importante? Portanto, a minha presença, o meu amor, eu faço tudo para que tu sejas feliz tenta, uh, um, o que ele quis dizer, tenta concentrar-te nesta felicidade que tens em mim, no nosso amor, e tenta esquecer essa mágoa de não ter filhos. Mas Ana sofria, e sofria muito. Eu acho que é normal, eu sou mulher, eu compreendo. Porque muitas vezes nós olhamos para o lado e vimos que a sociedade discrimina ou é o facto da mulher não poder ter filhos também às vezes não é fácil porque nós sentimos-nos bem, não é? eu ainda não sou mãe, se for a vontade de Deus um dia assim o serei, mas eu consigo mais ou menos compreender o sofrimento de Ana porque realmente no coração dela ela cria... Ter filhos para mostrar à sociedade: veem, eu também sou mãe, já não tenho motivo para me discriminar.
1: Exatamente. Estávamos nós a dizer, portanto, Ruth, que Ana poderia ter o seu sofrimento amenizado, mas não, aquilo pesava-lhe, o facto dela de ser uma mulher estéreo, um, pesava imenso na, na sua autoestima, se assim podemos dizer. E, e dissemos que ela, portanto, foi orar. Ela foi ao templo, ela foi orar. O sumo sacerdote, na altura, compreendeu mal uh, a oração de Ana, pensou que ela estivesse embriagada, mas eles lá se explicam. E, no final, a oração de Ana foi atendida.
0: Foi. A oração de Ana foi atendida de uma forma extraordinária. Eu eu acho que o que é incrível nesta oração que Ana fez é que, o portanto, a Bíblia diz-nos que ela chorava e não comia. Portanto, o desespero, o desânimo, a tristeza no coração dela era de tal forma que ela entregou o seu coração a Deus de uma forma tão especial. Portanto, aquilo que nenhum ser humano podia compreender ela entregou nas mãos de Deus. E, realmente, foi uma oração especial à qual veio uma resposta especial, porque Samuel foi um filho que foi dado por Deus. Nós portanto sabemos que a Bíblia conta que quando Ana saiu portanto do santuário, ela ia feliz, portanto já ia aliviada.
1: Ainda não tinha resposta à sua oração. É engraçado, não é? Exatamente. Ainda não tinha resposta à sua oração e, e o justamente a Bíblia diz-nos diz, diz isso, uh, diz-nos justamente que ele Uh, vai dizer a Ana: vai ter em paz. O Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E ela diz: Acha a tua serva mercê diante de ti. E assim a mulher se foi no seu caminho e comeu. E
0: comeu, portanto Antes, ficou ela feliz não comia. e comeu. Antes, ela não
1: comia. O, o El dava-lhe comida em dobro, o que irritava a Penina. Exatamente. Ela não comia. O Elcana ficava triste. O marido ficava triste também. Mas aqui ela comeu. Ou seja, o facto dela de ter conversado com o sumo sacerdote, o facto dela de ter orado a Deus, foi como se tivesse. Uh, tirado de cima de si um peso um fardo é?
0: exatamente e o que eu acho também incrível nesta história é que muitas vezes uh, nós passamos por situações semelhantes não é nesta altura não existia ainda a doença de depressão não não havia não se podia diagnosticar não havia o nome não havia o nome exatamente não é? mas as pessoas passavam por isso eu acredito de alguma forma o facto dela não comer e tudo isto ela chegou a passar por uma pequena depressão mas o que eu acho mais incrível ainda nesta história é que Deus, mesmo perante um mundo em onde nós vivemos cheio de pecado, que muitas vezes nos põe este tipo de limites, não é como a esterilidade de Ana, Deus sempre tem uma forma de operar um milagre, e o povo de Deus, portanto as pessoas que temem a Deus, sempre saem beneficiadas, isso é o que eu acho incrível, porque a oração de Ana foi atendida, possivelmente se Ana não tivesse passado por toda esta dor e por todo este sofrimento, não teria dado à luz um filho tão especial como foi Samuel. Portanto, Deus sabia que possivelmente iria fazer falta... Não, possivelmente não, Deus sabe as coisas. Deus é o alfa e o ômega, não é? Diz-nos a Bíblia, o princípio e o ele conhece todas as coisas. E Deus sabia que fazia falta um líder espiritual para o povo de Israel naquela época. E eu pessoalmente acredito que, no meio de todo este enredo, Deus usou uma mulher fervorosa que fez um pacto a Deus. Portanto, Senhor concede-me este, este desejo e que ele seja teu e não meu. E Deus realmente precisava de uma pessoa para si, para o seu ministério. E é isso que eu acho também incrível no ministério, na história de Ana, que o facto de Ana ter passado por todo este processo fez com que ela realmente fizesse um voto a Deus, este, este filho vai ser do Senhor e não meu, porque ele foi, portanto, humanamente, era impossível eu ser mãe, ele este filho é, portanto, um milagre de Deus.
1: Exatamente. E é por aqui que nós vamos ficar hoje. Nós vamos voltar no, na próxima emissão a falar de Ana e de Samuel e do porquê desta atitude dela para com Deus. Mas hoje nós vamos ficar por aqui no nosso programa do Fórum Bíblico. Desejamos que também para si, que sofre às vezes diferentes problemas, diferentes dificuldades, não se esqueça que Deus acompanha-nos sempre nas dificuldades. O Salmo 23 tem a expressão espetacular ao dizer que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum porque tu estás comigo. Deus acompanha-nos nos momentos alegres e nos momentos difíceis. Muito mais nos momentos difíceis. Às vezes nós não percebemos tão bem, mas Ele está ali justamente ao nosso lado. E é com esta certeza e com esta esperança que nós nos queremos despedir por hoje, desejando a todos as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Até ao próximo programa, se Deus quiser.
0: Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.